0: 所以我很直接也很简短的回那位大中华区的 H R 总监说，我会诚恳而老实的和那位主管报告，我觉得他的想法呢不见得可行，而无论他会不会生气的跳脚，我还是会详实的说明我自己的计划和方案。但假如他最后不接受，我还是会遵照他的指示去做，而且呢是全力以赴的去做。一谈就赢 ，Do r i g h i n g 大家好，我是 X 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。前几集我们分别为大家说明了面试问题五大类型中的传统一般型、行为型和技能或知识型之后呢？我们今天继续来分享下一种类型，也就是情境型的面试问题。情境型的问题指的就是，面试官呢会告诉你一个特定的情境，接下来问你在面对这样的情况之下，你会怎么办？这种问题通常是为了检验你的综合能力和特质。它和行为型问题的最大不同在于。情境型问题呢，不是去问你过去曾经发生或经历过的经验，而是要你分析解构一个假设性的情境。所以我在之前一些文章中提到的记事感就很重要。另外，情境型问题哦，和前面提到的技能或知识型问题也不一样，因为情境型问题呢，主要不是去检视你的单一能力或对其中一件事情的了解程度。而比较会是考验你的多重技能的组合。更具体点来说，前进型的面试问题，首先第一个在测试的是你听不听得懂这个问题。所以万一你根本回答的牛头不对马嘴哦、喔，公司的面试官可能就会觉得你这种人招进来之后啊，假如什么事情都要跟你讲三遍才听得懂，大家一定都会很累，所以干脆不用了。这种问题的类型，第二个要测试的呢，就是你的反应。也许不见得呢，一定要反应速度有多快才行。但假如反应速度异常的慢，甚至你自己以为呢自己在谨言慎行，但在别人的眼中看起来是畏畏缩缩的话，那当然也是大扣分了。情境型问题呢要看的第三点是你拆解问题的能力，而第四点呢，则是你是否懂得根据这样的情境及条件。然后给出一个处理或解决的方案。针对第三点的拆解问题，其实在这个方面呢，就和我们上次提到技能或知识型的问题啊、呃、处理原则差不多。总之呢，就是你要有系统、有逻辑的去分析拆解一个问题，然后尽可能展现你有不止一种的问题分析能力。但针对接下来第四点的方案提出能力哈，这个时候就很考验你对那家公司以及那个职位的了解，也就是你知不知道他们到底要找的是个什么样的人？因为你提出的方案可能很好啊，但假如那个方案就是不合他们的胃口哦、啊，意思是，假如他们要找的是一个步步为营的人，结果你提出来的方案呢，很可能大刀阔斧的什么都要改，你们双方的频率就很难对得上了。刚刚提到了四点，而情境型问题要看的最后一点，而且通常这个第五点呢，就是这种类型的问题和前面几种问题要看的地方最不一样的一点，就是他们会想要透过这种问题呢，来看看你的人格特质，或者是对于工作的价值观。所以你会发现，也会有蛮多公司用情境型问题的问法，然后去问我们下一个会提到的文化契合性的问题。举个例来说。对方可能会问你：“想请教您一下，假如您在公司发现有些同事的行为并不道德，这个时候您会怎么办？”哇，会问这题的人哈、哦，大概都很厉害，因为这真的是个很难的问题哦。所以，虽然情境型的问题未必都应该反问对方指的是什么，因为我担心我这样举例会误导大家，好像每个情境型的问题都应该这样回复，但其实不是哦。可是特别针对我刚刚提出的这一题的话呢，我的确也会问对方说，可不可以冒昧请您解释一下，您指的不道德，具体来说是什么样的行为呢？假如对方还真的回答你说，就好像是报假账或是误公司的钱咯，那你就比较好回了，因为你大可义正辞严的声明自己也绝对反对这种行为。那么接下来的话，你会怎么处理啊？诸如此类的。但也还是会有一些其他的面试官，因为他主要就是要考验，这是考验而不是询问哦。考验什么呢？考验你当下的反应以及你对工作的价值观。所以他们也可能根本不回答你这个问题，而是反问你说 ：“S， 你说呢？对你来说，什么样的行为才叫做不道德啊？”所以我才说这个问题其实很难回答。因为你很难知道对方的底线到底在哪里，而且你也不要以为只要什么事情都举着道德大旗，用最高标准来回答就会没事。因为我自己啊，之前也真的在一场工作面试中回答过：假如有人偷钱被查证属实，不管金额大小，我们都一律开除哦。因为我在那个之前也真的这样做，结果当时面试我的两个高阶主管面面相觑啊，居然还问我说。艾莎，真的有必要做到这样吗？他们不是想听我的回答哦。从他们脸上的表情呢，我可以感觉出来，他们真的很害怕，生怕假如招我进那家公司的话呢，我可能很快把他们给砍了。后来呢，在去另外一家公司面试的时候，我也被问过另外一个情境型的问题：艾莎，假如你加入一家新公司之后，发现你的主管很难搞，常常不愿意接受部署的意见。但你现在针对一件很重要的决策，你不认为呢？他提出的想法是可行的，而你心里其实有一个更好的方案。这个时候呢，你会怎么办？那次的经验呢，我到今天都还记忆犹新啊！先跟大家讲哦，其实比较标准的答案呢，应该是啊、呃，有好几种不同的做法。那第一种是不要当场给那个主管没面子，所以私下找那位主管沟通吧，而且不是请他接受你的方案。而是请他给你一个和大家一起共同讨论的机会，又或者是呢，顺着那位主管的毛摸、哦，跟他说：“老板啊，你指示当然没问题啊。”然后顺势呢，把自己的方案包装成好像得到他的启发，然后请他进一步的给你指导。简单说，就是把面子给他做到足好。只不过那个时候呢，我明知道有很多听起来会更冠冕堂皇的讲法，而且理论上来说呢，假如那样回答的话。也就是提出不止一种方案的人，搞不好呢会更可能拿到一份工作。但我当时因为气氛很好，而我也真的很想加入这家公司，所以我觉得我想呈现的是个更真实的自我，而不是只端出一个完美的形象来求到一份工作而已所以我很直接也很简短的回那位大中华区的 H R 总监说：“我会诚恳而老实的和那位主管报告，我觉得他的想法呢不见得可行。”而无论他会不会生气的跳脚，我还是会详实的说明我自己的计划和方案。但假如他最后不接受，我还是会遵照他的指示去做，而且呢是全力以赴的去做。我这个回答其实不是一个四大题的回答，但那却真的是我个人的特质，因为我一直觉得哦，不是每个人呢都想要一家公司做个几个月就走，应该多数人都希望自己能在一家公司长期能够有好好发挥的空间嘛。所以，假如自己扭曲了自己原来的人格特质和个性，只求拿到一份工作的话，其实就算对方愿意用你，甚至也给了你不错的薪水，你之后可能也待不长啦。那接下来每天都还要再去找不同的工作，不觉得很累吗？就好像我现在做这一行也是啊，我现在是个企业讲师嘛。那很多这一行的讲师呢，就要经营出很多人设，也就是一种刻意营造出的形象哦。讲得好像自己有多么了不起啊，有多么牺牲奉献之类的，还有多么远大的志向。到后来哦，我都不知道那是出来讲课的，还是要盖公庙、遭受信徒的。那我不一样啊，人家问我为什么来当讲师，我可能就回大家说混晚饭吃咯！」那问我是不是什么人我都可以教的会，我就老实跟他们讲说，我觉得我设计的课程很不错啊，但我觉得重点还是要看学友有多投入。只要他们就是不愿意学呢，我再怎么教也是白搭。像这种说法、啊，我自己也知道，和台湾的教学主流不符啊。因为其他老师会说一大堆什么，让每个学员都学会，就是我们老师的责任呢、啊。只要有任何人没学会，就表示我们做老师还不够用心呢、啊，什么什么之类的。会讲这种话的人啊、哦，听起来很伟大啦，但我觉得那其实很脱离现实哦。而且我自己后来也试着接触那些听起来很了不起的老师，因为想要跟他们讨教学习嘛。后来发现呢，十个之中大概有八个哦，他们的人设呢。都和本人相差很远，所以呢，我自己后来也不走这个路线，因为重点是一谈就赢这个课程呢、啊，而不是我 Alex 个人。一谈就赢有我们独特的运作方式，那你愿意学就来学，我也相信你学了之后会很有用。但你假如就是觉得你自己有自己的一套，你也没有办法适应其他的方式，那我只会跟你说声谢谢，大家不用勉强哦。我知道我们今天讲面试哦，可是有些事情呢，真的不吐不快。我就有在上课后啊。我分享了一个我自己的小故事哦，后来居然有一个学员跑来跟我说：“老师啊，你那个故事其实应该怎么讲哦，听众才更感动啦。”他可能是好意啦，但我听了之后其实只能苦笑，因为他讲的就是那些重视人事的老师教的方式啊。我自己在全世界很多不同的国家都上过课，并接受过训练，我从来都不知道哦，原来我们在台湾所谓教学的主流啊。会让人以为 呢， 只有那一种方式才是对的以我自己的价值认知来说 呢， 我觉得 呢， 光是要能够多元这件事 情， 也就是你愿意接受不同的看法和说 法， 可能才会是一个我自己认为比较理想的状态。回到面试这件事 情， 我们的确应该要很认真、很重视这场面 试， 我们也应该去考虑不同的回答会不会带给大家不同的感受。但我们不要去假装成另外一个和自己完全不一样的人哦，否则因为这样的找到的工作呢，我想我们在那里呢也不会快乐。所以就好像我刚刚举的那个例子，当我老实的跟那位 HR 的总监说，我会直接告诉我的主管，我不喜欢他的主意，而且即使因此呢发生冲突也在所不惜。结果你猜怎么了？他们后来还真的给我那份工作呢。我后来走马上任之后。我终于知道他为什么问我那个问题了，原来他提出的不是一个假设的情境啊，而是我后来那个主管呢，还真的是个鸡掰人哦。那位主管呢，不但自视甚高，眼高于顶啊，而且他带领部署的方式呢，已经不只是打压或者不客气了，很多时候呢，根本是用羞辱的方式啊。那我进去之后呢，我先是观察了一下，等到我开始摸手了之后呢。我还真的实现了我当初在面试时候的那个回答，也就是我不止一次的跑去跟那个主管说这是一个 stupid idea。但假如那个家伙还是脑袋不清楚的话，他的决定我还是会照做啊，因为毕竟他是我的主管嘛。而且不只是阳奉阴违的做哦，而是真的很拼命去做。大家可以看看我的职场发展轨迹哦，应该就可以知道我们后来做怎么样了。其实我在每一家公司呢都发展的很好。而且不只是我个人哦，公司也都成长得很好。但我必须老实说，不管你觉得我们看起来有多好，甚至搞不好是业界第一名的好，我们其实都还有机会可以更好因为当初呢，那位主管的决策呢，有时候真的是很好笑。但无论如何呢，我们还是做到了。所以前进型的问题呢，相对来说真的是比较难回答，而且一般人呢。也不会知道该从哪里准备起，因为每家公司都会问的不一样，每个人也会问的不一样。所以我给大家一个建议哦，请大家到一谈就赢的官网，在首页呢用关键字搜寻，也就是有一个放大镜图示那个地方哈，请输入“状况题”这三个字来搜寻，你就会看到我在好几年前呢就写了好几篇和状况题有关的文章。什么绩效评估的状况题啊，薪资谈判的状况题啊，团队领导的状况题啊之类的。各位点进那篇文章之后呢，先看看文章一开始提出的情境，然后先暂时不要往下看。你可以自己先想想，万一是你面对到那些情境，即使你之前呢想都没想过自己会面临到那些情境，但你就可以开始练习一下。万一有人问到你这些问题的时候，你会怎么回答？而这样的练习呢，就可以为你在面试时，假如被问到前进型问题的话呢，可以有些帮助啊、哦。下一集呢，我们会继续为大家谈谈下一种类型，也就是文化契合型的问题，又该怎么回答？一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判，也祝大家都能工作愉快。谢谢各位今天的收听，我是 Alex， 我们下次见。